0: Hola, hola, buenos días Estoy muy contenta de hacer otro eh, programa en vivo De compartir con ustedes una masterclass más eh, Hoy les tengo varios anuncios eh, Varias sorpresas que más mujeres eh, Más humanas está eh, haciendo Nuevos proyectos eh, Uno de ellos es el eh, taller Conociéndome Ya... Eh, varios de ustedes, varias chicas ya han participado en este taller y precisamente porque muchas se quedaron fuera de él eh, decidí abrir otras fechas, la próxima fecha es el 23 de junio por ahí en la, la publicidad está en mi perfil, está en, el, en los grupos y... Eh, pues no lo dudes, inscríbete a este taller, es un taller gratuito. Este taller está dividido en tres partes, que es el taller Conociéndome, el taller Autoestima y la última parte es el de Reafirmando, en donde retomamos parte de los otros dos. Eh, ya la primer generación ya terminó la semana pasada su, su taller y... Pues vamos a empezar, la segunda generación ya está en el de autoestima, que lo toman el día de mañana, y el día 23 recibimos nuestra tercera generación. ¿Quieres ser parte de ella? Inscríbete, es gratuito. Eh, y este seminario, el siguiente seminario es el de los 10 mandamientos de una mujer exitosa, en donde eh, te enseñaré cómo hacer un equilibrio entre eh, lo laboral, el hogar, los hijos, como esposa, pero sobre todo como mujer. Este seminario eh, va a estar, el, va a ser el día primero de julio. Todavía tienen tiempo de inscribirse, apenas ayer puse la publicidad. Va a ser eh, muy limitado el cupo, entonces eh, pueden ir apartando sus lugares. Y también la siguiente sorpresa que les tengo... Es el día viernes, bueno el día de ayer subí una encuesta en el grupo de Mujeres Empoderadas en el cual eh, preguntaba si te gustaría ser embajadora de Más Mujeres Más Humanas eh, Recibí muchas respuestas por Messenger, más que en la encuesta Muchas chicas me estuvieron mandando mensajes de en, en qué consiste para ser embajadora de Más Mujeres y voy a subir las bases, voy a subir todo el referente a esto de ser embajadora de más mujeres el día viernes en el grupo, en mi perfil, para que estén atentas, chicas, si les interesa esta parte. Está muy, muy padre porque van a tener eh, muchos beneficios, van a poder compartir parte de su proyecto que tengan, eh, van a tener muchísimos beneficios al ser embajadoras de más mujeres, más humanas. Y bueno, el tema de hoy, mi presente. Mi presente. ¿Cuánto tiempo pasamos pensando en lo que no hicimos? Bienvenidas chicas que están conectadas. No puedo ver quiénes son. Por ahí si quieren poner un saludito, un comentario para saber quiénes están conectadas. ¿Cuánto tiempo pasas pensando en lo que no hiciste? ¿Cuánta energía gastas en planear y eh, forjar un futuro? Yasmín Ramos, bienvenida. Dani Quintanilla. Bienvenida, chicas. ¿Cuánto tiempo gastamos en estar pensando en lo que pudo ser? ¿O en lo que queremos ser para un futuro? ¿Cuánta energía le imprimes a esa situación de estarte lamentando por todo aquello que ya pasó? Si nuestro tiempo y energía están ocupados con el pasado, con un futuro que aún no llega, eh, pues no te concentras en tu presente, no lo disfrutas, no sabes eh, las maravillas que tiene tu presente, porque estás preocupada en lo que pudiste haber hecho. ¿sí? Cuando nos dedicamos a disfrutar del presente, podemos tener un futuro exitoso. Aquí les voy a pasar todos los tips y les voy a decir más a fondo todo este tema. Pero todas las respuestas las tenemos nosotros. Sí, en nuestra esencia. Todas esas respuestas de nuestro presente, de nuestro futuro. Y el cómo borramos ciertas cosas del pasado están en la esencia. La esencia es la chispa que nos mueve, todo aquello que nos hace ser humanos. Lo que nos ayuda a ser auténticos, ser eh, fieles a nosotros, a lo que queremos y nos hace felices. Esto es algo que siempre ha estado ahí. Y esa chispa, esa esencia, siempre ha estado ahí, incluso desde antes de nuestro nacimiento. Muchas de las veces se asocia con la religión, pero no tiene nada que ver nuestra esencia con la religión. <coughs> Esto va más allá de nuestras preferencias, es parte de nuestro ser y es algo que se te da desde muchísimo antes. Eh, muchas veces sí se asocia esto con la religión porque hablan de reencarnaciones y de todo ese tipo de cosas y de que si tú eliges quién quieres ser antes de nacer y, y sí va por ahí, esta esencia... Es eh, como muchos le llaman el alma, o es esa en energía que vive dentro de nosotros. Como bien sabemos, bueno, pues el cuerpo que tenemos es como un envase que es el que se encarga de transportar esa esencia y es la que eh, refleja lo que tenemos. <coughs> Pero, ¿qué pasa con nuestra esencia conforme vamos creciendo? ¿Qué pasa con nuestra esencia conforme vamos avanzando en edad? Se va enterrando. La vamos olvidando, vamos dejando de lado que tenemos esa arma tan fuerte para ser felices, para ser plenas, para lograr lo que queremos. ¿Pero por qué se entierra? Bueno, pues por la educación que nos dieron, eh, cosas que damos por ciertas, cosas que creemos, costumbres, eh, ejemplos, ¿sí? la forma en que pensamos en que vamos adoptando ciertas eh, cosas de nuestro alrededor. Y no es nuestra culpa cuando somos niños estamos aprendiendo, absorbemos cosas. Es lógico que si nuestros padres cuando somos niños nos enseñan ciertas cosas, pues las aprendamos. Pero ¿qué pasa con eso? Que estamos creciendo y aprendiendo a modo de otras esencias. La nuestra va a ser libre... Y Beth, bienvenida. Nuestra esencia va a ser libre cuando utilices tus propias decisiones. Cuando lo que tú quieres esté como prioridad. Esa esencia se va a liberar cuando tomes tú tu propio camino. Porque sí, cuando somos niños, bueno, nuestros padres nos enseñan a hacer cosas, nos educan, nos encaminan y nos enseñan cómo vivir. Pero si tú de grande no te gusta esa parte, lo puedes cambiar. Puedes cambiar en tu camino, puedes hacer algo distinto para liberar tu verdadera esencia, tu verdadero porqué de estar en este mundo. ¿sí? Cuando nacemos somos seres sin prejuicios, somos seres sin miedos, auténticos, sin paradigmas, y nuestra esencia actúa al 100% activada por el instinto, cuando naces no sabes lo que es el odio, no sabes lo que es defenderte, no sabes lo que es, eh, incluso vas a, enseñándote a querer, vas enseñándote a usar tus sentimientos, entonces ahí tu esencia se empieza a activar por el instinto, porque tu instinto te dice que tienes que querer a tus papás, a tus hermanos, las personas que te rodean, pero no naces con miedos. Esos miedos los vamos adoptando de quien nos va educando. ¿Sí? Eh, no tenemos paradigmas. Esos paradigmas también los adoptamos por lo que nos rodea, por lo que estamos viendo, por las personas que nos aconsejan. Entonces, es inevitable en la niñez, pues, no aprender ciertos hábitos. Estamos, eh, cuando eres niño... Eres una esponjita que va a absorber todo y no sabes si es bueno o es malo, simplemente lo aprendes. Es como cuando aprendes a hablar, tú dices todas las palabras y no sabes si hay algunas palabras que son malas o no. Conforme vas teniendo conciencia de quién eres y de las cosas que te rodean, las personas que están contigo, eh, todo lo aprendido ya no te va a calzar porque tú ya vas a tener otra dirección. Pero ¿cómo me quito todo eso que ya aprendí si no lo quiero? Es complicado, es complicado porque no sé si les ha pasado que en algún momento limpias tu casa a conciencia. Entonces te metes a tu recámara y escombras el closet. Y empiezas a sacar ropa, a lo mejor de tus hijos que, uh, ya, tus hijos ya tienen 16, 17 años tienen la ropa de bebés. Y están ocupándote un espacio en tu closet Pero tú la quieres seguir teniendo porque es de tus hijos, porque te trae recuerdos, porque está muy bonita, porque esas ya no las hacen, porque son marcas que desaparecieron. Así pasa con nosotros. ¿Cómo me voy a deshacer de la educación que mis papás me dieron? Ellos lo hicieron por mi bien, ellos estaban conmigo, ahora yo soy quien soy gracias a ellos. Pero no nos ponemos a pensar que conforme tienes conciencia también tienes derecho a tomar tus propias decisiones y que sí, te dieron una educación. Te formaron de cierto modo y puede que esté bien porque eres una persona de bien y no le haces daño a nadie y eres productiva. ¿Pero qué hay más allá? Tus sueños, tus metas. No las puedes olvidar porque a lo mejor a tu papá no le gusta que tú seas maestra. A lo mejor él quería que fueras abogada. Eh, no puedes olvidarte de tus sueños porque a lo mejor tu mamá te critique. Porque te casaste eh, pues con una persona que a ella no le caía bien. Ahí ya entran nuestras decisiones y empezar a desaprender todo aquello que nos enseñaron. No porque esté mal, sino porque ya no nos funciona respecto a la vida que ya quieres llevar. Si es que tu vida la quieres llevar en un camino contrario, tienes que ir quitándote todo aquello que en algún momento te enseñaron. <coughs> Aquí la pregunta es, y es en donde te das cuenta si estás conforme con lo que eres y con lo que haces o en donde te encuentras. Estás conforme con tu presente. ¿Alguna vez te has preguntado si estás conforme con lo que eres, con lo que haces, en dónde estás? Es bien importante sentarnos a reflexionar y pensar y analizar. ¿Estoy feliz con mi presente? ¿Me llena realmente mi presente? ¿Me siento plena? ¿Me siento feliz con lo que soy ahora? ¿Eres realmente feliz en el lugar en el que estás? ¿Esto es lo que quisiste siempre? Ya sea en lo personal, en lo laboral, con la pareja, estas, estas, todas estas preguntas aplican para cualquier rubro de tu vida y de manera general también. Apúntenle por ahí, chicas, ¿estás conforme con tu presente? ¿Eres realmente feliz en el lugar en el que estás? Esto es lo que siempre quisiste. Preguntas muy fuertes, muy importantes y que a lo mejor las vemos así a la ligera pero una vez que te pones a pensar muchas veces es tan complicado poderlas contestar porque puede que digas sí estoy feliz o sí estoy bien Pati, bienvenida pero y si no ¿qué pasa? ahorita se los voy a decir eh, si tus respuestas son positivas bueno, yo te felicito porque estás en perfecta sintonía con tu esencia. Pero si por el contrario son respuestas negativas, hay mucho trabajo por hacer. ¿Sí? Hacer cambios partiendo desde nuestro interior no es fácil. Lo que les decía del closet. Empiezas a ahorgar, empiezas a sacar, empiezas a ver y empiezan a salir los recuerdos, incluso ropa que a lo mejor ya no te queda y dices, ay, me acuerdo cuando tenía 16, 17 no, tenía una cinturita de avispa yo para ver el tráfico puede que lo sigas haciendo pero no te estás dando cuenta porque estás en el pensamiento de tus 17 y no te das cuenta que ahora, pues eres un mujerón y que también puedes parar el tráfico entonces, si nos estamos enfocando en lo que fuimos no vamos a ver lo que ahora somos, ¿sí? Pero es muy complicado hurgar en eso, en, el, en nuestro yo interior. Preferimos muchas veces evadirlo, maquillarlo, darle una de media desempolvada por encima, pero realmente te atreves a, a escombrar en lo más profundo de ti. Cuando nos encontramos con todas aquellas cosas eh, que no nos acordábamos que teníamos, otras que ni teníamos idea que estaban ahí, hay nostalgias, hay apegos, hay tristezas, puede que haya alegrías y es complicado deshacerte de todo lo que cubre tu esencia. Buenos días Luz, ¿cómo estás? Bienvenida. Eh, combatir con lo ya aprendido y arraigado, chicas, lo que yo les decía, se hace muy, muy complicado Y muchas veces decidimos dejarlo a un lado, ignorarlo Es como cuando empiezas a acumular ropa sucia ¿Qué pasa? En algún momento, si no la lavas, en algún momento se va a desbordar Va a llegar un punto en que ya no la vas a poder ignorar y la vas a tener que lavar ¿Sí? Lo mismo pasa con todo aquello que tenemos adentro, sea bueno, sea malo, si no lo canalizamos, si no lo ordenamos, si no lo ponemos en el lugar que le corresponde, en algún momento se va a desbordar. Y es como les digo luego yo en los talleres, no esperen a que todo aquello podrido les explote, porque después para limpiarlo va a ser peor. Hay que limpiar desde antes, hay que ordenar desde antes. Recuerda que tu esencia es algo que eh, se te da antes de nacer y te identifica como ser humano, auténtico e inigualable. Es como una huella digital que se nos da. Recuerden que una huella digital ninguna es igual a la otra. Entonces nosotros como seres humanos ninguno es igual a otro. Puede que haya personas muy parecidas, incluso los gemelos, que son muy, muy iguales. Pero realmente, chicas, ninguna esencia es igual a otra. Por eso es bien importante eh, crear nuestro propio eh, camino y respetarlo. Porque esto pasa eh, que, que queremos a lo mejor, creemos que si nos quedamos con lo que ya aprendimos desde chicas, que si nos quedamos con todo aquello que nos educaron, nos enseñaron, nos va a seguir sirviendo. Y recordemos que hay que evolucionar, que hay que seguir adelante, Muchas veces he escuchado que dicen, es que esa chica no era así, ¿cómo ha cambiado? No cambió, evolucionó. Utilicen esa palabra, evolución. No nos podemos quedar siempre iguales, no nos podemos quedar estancados, ni con las mismas creencias de antes. Recordemos que también los años pasan y que la, las épocas ya no son las mismas. La educación no es la misma que nos dieron a nosotros, la que ahora nosotros les damos a nuestros hijos o que a lo mejor los hijos les dan a los nietos, ya no es la misma educación, ya no se imparten las mismas eh, maneras de educar. Igual con nosotros, tenemos que evolucionar, cambiar, ver hacia otros horizontes. ¿sí? Aquí, combatir con lo aprendido y arraigado se hace complicado y puede ser muy, muy doloroso. Pero si a pesar del dolor decides seguir adelante, es doblemente satisfactorio el resultado. Esas capas que van cubriendo tu esencia y no te permiten vivir en plenitud, ni darte cuenta de qué estás hecha, ni las capacidades que tienes y que puedes desarrollar, eh, hay que deshacernos de esas capas. ¿Por qué? Porque te van cubriendo lo que realmente puedes hacer. Amanfi, bienvenida. Esta esencia es como, un, eh, eh, como a una esponja que si tú la vas apachurrando con cosas pesadas, en algún momento va a colapsar. Lo que les decía ahorita, no esperen a que todo eso podrido les explote por ningún lado. Pero, ¿saben por qué muchas veces no nos decidimos a limpiar nuestra esencia, ni a escombrar, ni a sacar todo lo que tenemos muy adentro? Por miedo. El miedo al cambio, el miedo a lo desconocido. Jamás dentro de todo lo que nos enseñaron, de toda la educación que nos dieron, nos hablaron del miedo, de cómo lo quitas, de cómo lo evades. A eso sí, habían padres tan autoritarios que te provocaban miedo. Pero ni el padre más amoroso o la mamá más amorosa te hablaban de cómo combatir el miedo. No se habla de eso. No se habla de cómo me quito ese miedo para salir adelante. Entonces, nos da miedo lo desconocido porque siempre hablaban de aquello como de, híjole, no, eso no es para ti. Y si fallas y si no se te da, mejor no lo hagas. Esos son los comentarios que recibimos. En lugar de decir, sí, aviéntate y no importa. Y si fallas, te vuelves a levantar. Es más fácil decir, mejor no. Porque me da miedo. Entonces, le das tu poder, un poder tan maravilloso que tiene tu esencia, al miedo. Y no es justo. ¿Sí? Porque todo aquel ruido externo, todo aquello que desde siempre has escuchado, las suposiciones, porque hay muchas suposiciones, los prejuicios, te limitan. Por naturaleza, todo aquello desconocido te va a atemorizar. Pero si aparte de que ya te atemoriza lo desconocido permites que todo el ruido de afuera de no puedes, eso no es para ti tu primo lo intentó y no lo logró permites que se te clave en tu cabeza que se te quede en tu consciente y en tu subconsciente todavía peor no lo vas a hacer entonces hay que brincar esa barrera de los prejuicios de, de todas aquellas suposiciones mejor aventarnos a hacerlo ahora ¿Te has preguntado alguna vez cómo será tu vida si hubieras tomado diferentes decisiones en el pasado? Supongo que sí, porque todos no lo hemos hecho. Si a lo mejor hubiera tomado una decisión diferente, no estaría aquí. Si a lo mejor hubiera tomado otra decisión, no estaría de este modo. No hubiera sufrido. Me hubiera ido mejor. Todo eso muchas veces atormenta, ¿saben? ¿Qué hubiera pasado si tu educación o creencias hubieran sido diferentes? <coughs> ¿Qué hubiera pasado si hubieras estado en otro lugar? ¿Qué hubiera pasado? Y así no la pasamos. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera sido? ¿Y si hubiera? ¿Y si esto? ¿Y si no existiera? Eso es lo que nos más nos atormenta de nuestro pasado. ¿Sí? Entonces, Yamil, bienvenida, Vero. Bienvenida, chicas. Todo esto es porque eh, a las personas que nos rodean, no les gusta muchas veces lo que somos, entonces prefieren jalarnos a su círculo y decir, esto es lo correcto, esto es lo que está bien, esto es lo que tú necesitas. Como ellos no se atreven a salir, tampoco dejan que tú salgas de ahí. ¿Cuántas veces nos hemos dejado llevar por él? Pues es que si él o ella opina eso es porque está bien. Y nos quedamos estancados porque alguien más no lo sugirió y no lo dijo. Porque como esa persona no se atrevería a brincar en la barrera, ¿tú por qué? ¿Crees que puedas? Buenos días, chicas. Buenos días a las que se están agregando. Eh, aquí es bien importante que tomes decisiones basadas en tus prioridades. En lo que tú quieres, en lo que tú necesitas, en lo que eh, crees que va a ser mejor para ti. Les voy a decir una cosa. Si tú tomaste una decisión y no te fue bien, no es que la decisión haya sido mala. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos por tomar una decisión, no sabemos si esta va a resultar o no. Simplemente tomas tu decisión. Porque muchas veces decimos, es que no tomes malas decisiones. ¿Y yo cómo sé que va a ser buena o mala si no me estoy arriesgando a tomarla? Si yo supiera desde antes que va a ser una mala decisión, pues no la tomo. Pero yo no lo sé. Estoy en un plan neutro en el cual eh, yo voy a tomar una decisión. Entonces decido irme por este lado, por el camino A, y, y no me va bien. Pero es bajo mi riesgo. Pero no me estoy quedando paralizada. Estoy actuando, que es lo más importante. Si resulta, qué padre. Y si no resulta, me regreso al punto neutral y lo vuelvo a intentar. Ahora, tomo el camino B. ¿Y qué tal que tampoco funciona? Me puedo regresar las veces que yo quiera y tomar las decisiones que yo necesite tomar, pero jamás quedarme estática. Porque a lo mejor las decisiones que he tomado no me han funcionado, pero tampoco me va a funcionar quedarme en paz, quedarme en un solo lugar. Es mejor arriesgar y a lo mejor no he ganado todavía, pero lo sigo intentando a jamás arriesgarme y quedarme en un solo espacio. Porque entonces ahí sí voy a decir, y si hubiera, y entonces el hubiera no existe. Entonces mejor el decir, tuve siete experiencias distintas, de las cuales aprendí, y a lo mejor la octava es la que me va a dar el resultado que busco. O, hacer la misma cosa siempre no te va a funcionar. Tienes que cambiar de estrategia una y otra vez. Si esta vez lo hice de un modo y no me funcionó, me regreso al neutral, lo analizo, lo pienso y lo hago de otro modo. Eso es accionar, eso es hacer algo por ti, aprender a tomar decisiones y tomar el control de tu vida. Que me equivoqué ocho veces, diez veces, veinte veces, 15 veces, pero lo intenté, rompí esa barrera del miedo. ¿Sí? Entonces, eh... Muchas veces nos reprimimos por el hubiera hecho, hubiera sentido, hubiera puesto, hubiera... No, hubieras tomado acción. Cuando tomas acción y fallas, no es falla, es aprendizaje. Para que te regreses, recordemos el neutral. Y ese neutral tiene miles de opciones y de caminos. Me regreso a neutral, lo analizo y acciono. Así es como se toman las decisiones, en neutral, sin pensar en que chim, pero ya fallé. Y esto, y... no chicas, otra vez nos ponemos en blanco, analizamos y caminamos a otro lugar. Puedes fallar 8000 mil veces, pero tienes 8000 experiencias distintas. ¿Sí? También hay otra, que muchas veces lo que queremos no es lo que necesitamos, por eso no se nos da. Porque nos podemos aferrar a algo, una relación, un trabajo, eh, un, comprar algo. Y lo haces y lo intentas y lo inviertes y todo. También hay que saber cuándo retirarnos. Porque hay veces que decimos, yo lo quiero. Pero una, ¿realmente es para ti? ¿Realmente lo necesitas? ¿Realmente va a causar impacto en tu vida? Mejor desistir. Y no es que estés abandonándote, des por vencida. Pero hay cosas que no son para nosotras. Son muchos factores a la hora de tomar decisiones. Y es como les digo, jamás digan hay decisiones buenas o malas. No, simplemente decisiones. Lo bueno o lo malo se define en el camino que esa decisión vaya tomando. ¿Sí? Para que no se estén atormentando con eso. Tomé malas decisiones y por eso me fue de la fregada. No, tomaste decisiones. La experiencia fue de la fregada. Es muy diferente. Entonces, hay que accionar, chicas. No se queden en neutral siempre. Regresen a neutral para pensar y analizar. Y tomar otro camino, otra decisión. Manfi dice totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Eh, otro de los factores por lo que nos asustan los cambios es porque no sabemos nuestra verdadera misión en la vida. Lo que yo les estaba diciendo. Muchas veces... Creemos que queremos algo, pero no es para nosotros, ¿sí? Y creemos que si cambiamos el rumbo, podemos perder lo que ya conseguimos. ¿Y estás conforme con lo que conseguiste? ¿Estás contenta? Porque eso también de conformarnos no está padre, chicas. Siempre hay algo más. No nos podemos conformar con lo primero que encontramos, por miedo a perderlo. Pero si no lo tenías y estabas bien. ¿Qué puedes perder? Hay que arriesgar, hay que ir por más, siempre hay que ir por más. Ahora, si pierdes lo que ya tenías, es porque no era tuyo, porque algo mejor viene para ti. Ahí viene parte de los apegos también. ¿Qué es lo que en este momento realmente a lo que viniste al mundo? ¿Sabes para lo que viniste a este mundo? ¿Estás consciente? ¿Para qué estás aquí en esta vida? ¿Crees que es todo lo que esta vida tiene para ti? Hasta este momento, en este punto, plántate en tu punto neutral y pregúntate. Todo lo que tengo a mi alrededor, mi familia, mi trabajo, lo que la vida me ha dado, a lo mejor monetariamente, espiritualmente. ¿Es todo lo que la vida tiene para ti? ¿Realmente crees que hasta ahí llegaste y que no vas a obtener más? ¿O crees que mereces más? ¿Y que tienes que luchar para tener más? Siempre la vida tiene un punto más para nosotros. Los horizontes, hay miles de horizontes, hay muchos lugares a los que, hacia los que ver y que podemos obtener cosas muy padres. Entonces, eh, cuando tú piensas que es todo lo que el mundo te da, que es todo lo que la vida tiene para ti, ya no vas a caminar más allá. No nos conformemos, hay que caminar más, hay que buscar otros lugares, hay que ver otros horizontes, hay que arriesgarnos, hay que aventarnos. Es más fácil conformarse por comodidad que averiguar por miedo. ¿Sí? Yo no averiguo que hay más allá y mejor me quedo aquí. Pero ¿y si la vida tenía algo más padre para mí. Me voy a estar toda la, preguntando toda la vida, ¿y qué tal que hubiera habido algo más? Y entonces dejamos que los años pasen. recordamos que no nos hacemos más jóvenes. Entonces hay que aprovechar que tienes una edad eh, fantástica en la cual puedes aprovechar a hacer muchas cosas que la vida te tiene preparadas miles de maravillas solo es cuestión de que las busques, de que camines, de que investigues, de que te arriesgues ahora bien, ¿estás dispuesta a descubrir tu esencia? ¿estás dispuesta a saber que hay más allá y descubrir tu verdadera misión en esta vida? el enfrentar al presente es duro pero es más duro vivir en un pasado que ya no vas a reparar, que ya no va a cambiar y eh, que el daño que hizo ya se quedó ahí, ¿sí? Y también puede que vivas angustiada por un futuro que es incierto. Entonces, enfrentar el presente, eh, forjar un futuro sin que te cause ansiedad, no es cosa de otro mundo, solo se requiere valor, decisión y constancia. Tres cositas, chicas. Tres cosas muy fuertes, valor, decisión y constancia. ¿Se escuchan fáciles? pero hay que trabajarle, dice a Manfi totalmente de acuerdo, luego dice, creo que parte de vivir es experimentar y aprender, por supuesto chicas, no nos podemos quedar estáticas, no es fácil deshacerte de lo ya aprendido, ¿sí? pero ahora aquí eh, sí duele, Duele cambiar, duele ver dentro de nosotros, duele muchísimo darnos cuenta de todo aquello que teníamos guardado en el closet, de todo aquello que no hemos querido deshacernos, duele porque tenemos recuerdos, porque tenemos heridas, porque hay que remover todo aquel lodo que tenemos muchas veces. ¿Por qué siempre yo les recomiendo las terapias? Me dicen, es que una terapia es para alguien a lo mejor que está loco, y es lo que siempre nos hicieron creer. No chicas, las terapias son porque todas, absolutamente todas y todos, tenemos algo que sanar, chiquito, grande, mediano, nos perturbe, no nos perturbe, nos importe, no nos importe, siempre hay algo que vamos a encontrar en aquello tan profundo de nuestro subconsciente que hay que sanar, para eso son las terapias, ¿sí? para que sanemos todo aquello y no lo hagamos crecer. No alimenten sus monstruos porque luego nos la pasamos alimentando nuestros monstruos y de repente sale y sacan lo peor de nosotros. Entonces mejor eh, sacar esos monstruitos cuando son chiquitos y no alimentarlos. Aquí eh, sí va a doler, pero también eh, debes estar abierta a aprender. Debes estar abierta a deshacerte de todo aquello que te hace daño. Porque ahora vas a aprender a poner tus intereses en primer lugar. Y como tercer punto, ahora tendrás un filtro mental. Bien importante lo del filtro mental, chicas, porque así ya no van a permitir tan fácilmente que todo ese ruido externo entre. Van a filtrar lo que realmente les sirve y desechar aquello que no necesitan, que es lo que alimenta a nuestros monstruos. ¿Sí? Yo le llamo monstruo a todo aquello que traemos cargando del pasado, de la niñez, las heridas esos son nuestros monstruitos que le digo, mejor deshacernos de ellos cuando son chiquitos, ¿no? no esperar a que se hagan grandes ahora, después de estas advertencias que ya les di, podemos enfrentar nuestro presente ¿sí? le vamos a restar importancia a aquel pasado que nos marcó, un pasado que cubrió nuestra esencia evitando ser quien realmente queríamos ser, porque esto, estas capas no nos dejan ser nuestro verdadero yo Número uno, ver lo que hay en tu interior, separar lo que vas a desechar, todo aquello que te hirió, lo que te dejó un amargo sabor de boca, las malas costumbres, eh, todo lo aquello que te hicieron creer que estaba bien, eh, conflictos que te provocaron de cierto modo algún mal comportamiento, prejuicios que evitaron acercarte a personas que te pudieron marcar de una manera positiva, eh, desechar lo negativo que en algún momento te hizo sentir inferior, que no valías eh, Desechar cada cosa que recuerdes que te avergonzó, que te hizo pasar un mal rato, un mal momento eh, Desechar el miedo Y no guardar nada de eso Pero, ¿cómo lo logras? Lo puedes escribir, lo puedes gritar, lo puedes platicar Así se sacan todas ese tipo de cosas negativas. Escribiendo. Les he dicho en muchas ocasiones que lo que escribimos tiene poder porque va impreso con nuestra energía. Entonces, si yo empiezo a escribir todo aquello que me hizo mal, empiezo a hablar con personas que en algún momento me dañaron, va a ayudar a que saques todo aquello malo que tienes. Todo aquello que te hizo daño... Eh... Si escribiendo, platicando, no te sirve, es donde yo recomiendo las terapias. <coughs> ¿Vale la pena buscar a alguien profesional que te ayude a sacar todo eso? <coughs> Perdón. <coughs> El siguiente paso es ordenar todo aquello que quedó, todo aquello que vas a ordenar y guardar. <coughs> Deben ser cosas que te hicieron pasar un buen rato, que eran parte de ti, que te hicieron crecer, que te hicieron eh, formarte un juicio positivo de ti. Todo aquello que dejaste pendiente, tal vez una profesión, eh, tal vez aquello que te causó una sensación de libertad, en la cual te sentías poderosa, realizada y que ocultaste para no sentirte rechazada, ahora lo puedes poner en un lugar como prioridad Vicky, bienvenida Diana, bienvenida chicas ahora, lo último en este primer paso es todo aquello que vas a cambiar de lugar ¿qué podría ser lo que vas a cambiar de lugar? relaciones con personas porque también eso hay que ordenarlo ¿sí? Eh, quitando el poder de su opinión muchas veces la opinión de los demás tienen mayor poder que lo que nosotros creemos de nosotras mismas. Si llega alguien que para ti es importante, en este caso, por ejemplo, tu mamá. Y tu mamá te dice, toda la vida te dijo es que eres inútil, es que no vas a salir de, eh, de donde estás, es que no vas a poder. Tu mamá es la persona más importante para ti. Le vas a creer. Pero también puede ser la comadre, la amiga, la vecina. Que, son, que estás tomando en cuenta como partes importantes. Eso es lo que vamos a cambiar de lugar. Las opiniones negativas con las opiniones positivas y nos vamos a quedar con todo aquello que sí vamos a ocupar, ¿sí? Aquí las experiencias vividas, los recuerdos y aprendizajes son todo aquello que vamos a ordenar. Se escucha fácil, pero por eso les hice las advertencias. Sí duele, chicas. Sí duele a la hora de mover, de buscar, de ver. Hay que tener mucho valor. Hay que tener decisión para poderlo hacer. <coughs> ya que separaste, debes estar abierta al cambio. Porque si una vez que separaste todo aquello que traías adentro, ya no te gusta cómo está, lo vas a volver a revolver. Lo vas a volver a adoptar. Y vas a decir, ay, siempre ya no lo quiero tirar. Es lo que les decía de la ropa de bebé. Tus hijos ya están grandes y encuentras en el closet ropa de bebé que dices, no, no, la quiero tirar porque yo la quiero, porque, porque mis bebés se veían hermosos y porque... Entonces, hay que tener la fuerza para decir, sí lo tiro, sí lo regalo, sí, esto no es mío, esto no me pertenece, esto me ha hecho daño toda la vida. Ya que separaste y estás abierta al cambio, eh... Deshacerte de todo aquello que no sirve el apego provoca resistencia ¿eh? Aguas con eso porque de repente como que ponemos una barrera y decimos Híjole, lo dudas, pero no chicas, fuertes Ya puede que a la mitad quieras dejarlo como está O regresarte Habrá quien te diga que te ve rara, que no le gusta, que has cambiado <coughs> Recuerden que les decía, no cambies, evolucionas y van a haber personas que no estén de acuerdo con tu cambio. ¿Por qué? Porque lo que les decía el círculo. Te van a querer seguir teniendo en ese círculo y no está bien. Entonces, aquí no hay que dudar. Hay que voltear al espacio que ya vaciaste y ver todo aquel espacio que tienes para meter cosas nuevas, cosas positivas. Ya que lo desempolvaste, ya que quitaste todo aquello negativo, todas las personas que te hacían daño, todos esos recuerdos eh, que te hacían sentir inferior, eh, que te hacían sentir humillada, que te hacían sentir mal, ya que los quitaste, puedes meter cosas positivas en ese espacio. Cosas bonitas, que nos empolven, que te sirvan para tu crecimiento personal, ¿sí? Con todo esto me refiero a las experiencias, a los recuerdos. Hay que darle su lugar a cada cosa. Entonces aquí ya vas a poder explotar todo tu potencial. Porque todas aquellas capas que estaban cubriendo tu esencia ya no van a estar. Ahora van a estar cosas buenas, cosas que tú estás eligiendo que estén. No las cosas que los demás te estuvieron plantando durante toda tu vida. Aquí este segundo paso con eso lo terminamos al poner cosas nuevas en esos espacios que estamos vaciando. Veámoslo como un estante. ¿Sí? Quitas el polvo, quitas las cosas que ya pasaron de moda, que ya no te sirven, que ya no utilizas. Y ves un estante tan bonito ya limpio. ¿Y qué quieres? Le pones una plantita bonita verde, le pones un cuadro de tu familia. Todo eso es positivo. Unas velitas aromáticas... Así somos nosotros. Vas a sacar todo el polvo de ti, todo aquello podrido, y entonces vas a meter todas esas experiencias, padres. Cuando logres llegar al tercer punto, ya estás en el camino correcto. Ahora podrás ponerte un filtro mental, porque aguas. Ya no vas a querer que ese estante se vuelva a llenar de polvo, ni de chácharas, ni de cosas que no sirven. ¿Pero qué es un filtro mental? Cuando ya no permites que el ruido exterior te afecte, las críticas ya no te van a servir, ya no las vas a adoptar, los comentarios e incluso los miedos ya no se van a apoderar de ti. Empieza a funcionar cuando absorbes realmente lo que necesitas, cuando te rodeas de las personas realmente sinceras que te están dejando algo positivo y todas aquellas personas negativas que solamente te servían para que te ofendieran o te hicieran sentir mal, ya no están. Ya no pueden volver a entrar porque ya tienes tu filtro, ¿sí? Entonces, ahora ya puedes poner ahí metas nuevas, sueños, eh, puedes explotar todo tu potencial y ahí estarás descubriendo para qué realmente viniste a este mundo. Con todo aquello limpio. ¿Sí? Va a haber quien se aleje de ti, va a haber quien diga, es que ya no me caes bien, es que ya cambiaste, es que ahora piensas tan diferente. Claro, ya no vas a encajar. Y tienes que tener en cuenta que eso también es parte del cambio. Ya no vas a encajar. Y no es obligación de las personas aceptarte ni tampoco que tú las aceptes. Aquí la obligación es contigo. Aquí tienes tú que ver por ti. Nadie lo va a venir a hacer. ¿Sí? Entonces, romper los patrones y evitar círculos con este filtro mental va a alejar a muchas personas. Muchas veces decimos, ay, es que tenía cincuenta y tantos amigos. Y ahora les hablo y ya no, me contestan tres. Claro, porque ya no les gusta cómo eres. Incluso la familia, ¿eh? muchas veces también. Por eso yo les digo, ¿estás dispuesta a empezar tu cambio? Porque te va a alejar de todo esto. Y aquí es en donde yo les, les digo muchas veces. Muchas chicas que han tomado los talleres conmigo, yo les he hecho esta pregunta. Y les he dicho cómo viven aquellas personas que te dañaron, cómo vivían hace 10 años y cómo viven ahora. Cómo vivías tú hace 10 años y cómo vives ahora. Entonces, si tú ves una diferencia marcada, es porque ese no era tu camino. Y no es que seas mala persona o que no te importen los demás. Yo, yo promuevo muchísimo la empatía. Pero no podemos adoptar lo de otros, así como otros no pueden adoptar lo de nosotros. Cada uno somos responsables de todo lo que nos guardamos, de todo aquello que tenemos que limpiar. Cada quien limpia su casa. Así de simple, chicas. Entonces tú no le vas a ir a limpiar la casa a la comadre, a la amiga, a la prima. Ni ellos a ti. Es lo mismo con nosotros mismos, que, que hay que limpiarnos. Hay que sacar, hay que sanar. Las críticas se van a venir fuertísimo. Pero para eso es tu filtro. Para eso es aquel repelente que te vas a poner contra esas críticas. Porque ya no vas a volver a caer en lo mismo. Una vez que ya buscaste el cambio, que ya lo encontraste, que ya viste todo padre, todo bonito, ya no vas a querer regresar a todo aquello que tenías. Ya no vas a querer adoptar esos monstruitos de los cuales ya te deshiciste. ¿Sí? Entonces, ahora si tu presente pesa más que el pasado... Ya no tendrás que preocuparte por el futuro. Al final de cuentas el futuro es incierto. Pero si tú tienes un buen presente de éxitos en todos los eh, rubros de tu vida. ¿Para qué te preocupas por el futuro? Ya no te va a causar ansiedad ese futuro. Porque entonces tu presente lo estás viviendo, lo estás disfrutando. Estás en plenitud, estás en paz contigo. Eso es lo más importante. Y entonces tu pasado pues ya va a pasar desapercibido porque ya fue, ya no podemos hacer nada. Incluso hace un segundo ya es pasado, ya no puedes cambiarlo. ¿Para qué preocuparte? Mejor disfrutar de tu presente en plenitud. Felices, capaces de comerse al mundo. ¿sí? Ahora vas a tener la seguridad que si llega a haber alguna adversidad en el futuro, eh, vas a poder enfrentar esa adversidad. Vas a tener las armas para enfrentarlas. Porque como traías cargando un pasado de un peso eh, eh, significante, ¿cómo vas a enfrentar un futuro con todo ese peso del pasado? En cambio ya vienes ligerita, ya vienes eh, posicionada, ya estás en otro punto. Cualquier cosa que el futuro te traiga ya es nada. Lo bueno lo vas a recibir con los brazos abiertos y lo malo vas a saber cómo solucionarlo, ¿sí? No todo en la vida es maravilloso, no todo en la vida es color de rosa pero si lo podemos hacer mejor, más fácil, ¿por qué no? ¿Sí? Ahora, muchas veces lo que tenemos no es lo que imaginamos pero sí lo podemos ir forjando, ¿Sí? está en tus manos pero recordemos los pasos primero escombro me aviento un clavado dentro de mí me deshago de lo que no me sirve ordeno lo que se queda saco el polvo meto cosas nuevas y evito que las malas regresen ¿sale? <coughs> dice Ivette soltar para poder agarrar exacto si tienes las manos ocupadas con cosas feas con cosas negativas todo lo bueno va a pasar y no lo vas a poder agarrar. Exactamente, Ivette. Ahora, estas personas que son cercanas a ti y se alejan al ver un cambio, no intentes hacerlas entender. No te desgastes explicando el porqué de tu cambio tampoco. Puedes apoyarlas para que se dirijan hacia un camino cercano al tuyo pero si ellas no deciden si ellas no te piden ayuda si estas personas por mucho que tú las quieras si quieras que cambien así como tú o que evolucionen como tú y se resisten no te desgastes porque acuérdate que ahora te tienes que preocupar por ti y no es egoísmo si sí hay que tener empatía pero como yo les digo la empatía no es que me calzo lo de los demás porque no me va a quedar los problemas de otros no son para mí yo soluciono mis cosas, eh, hago lo que tenga que hacer por mí y no es egoísmo. Es que tengo que evolucionar como mujer, como ser humano, para sentirme bien. Ahora, si yo contagio a otros con todo lo que yo me estoy sintiendo perfecta, está bien. Y como ejemplo, si te piden la ayuda, darla, pero no te quedes ni te apersones los de los demás porque entonces tu filtro se va a empezar a llenar. ¿Sí? Adi, excelente tarde, dice. Bienvenida eh, Adi Rojas, bienvenida, chicas. Ya estamos casi por terminar esto, ¿eh? Y les tengo un, un mensaje muy, muy importante. Entonces, recuerden que cada persona tiene su esencia y todos somos diferentes. Recuerden la esencia como una huella digital. Pero lo que sí pueden hacer es ayudar a que eh, otros descubran su verdadera misión. Sí pueden. Compartan eh, con ellos cierta información, no aferrándonos a que cambien a como somos nosotros. ¿sí? Cada quien a su proceso, cada quien a su ritmo. No presionamos, compartimos, pero no nos quedamos con lo de los demás. Recordemos que el chaleco de uno no le calza bien a otro. ¿sí? Y aquí valen eh, más las acciones que las palabras. Al ver que tú lo haces, tal vez la amiga, la, la prima, la, hasta tu mamá se anime, ¿no? Porque diga, ay, se ve radiante, entonces ahora yo también quiero de eso. Aquí, el que nosotros lo hagamos es más que ejemplo. Y chicas, un paso a la vez. Va a doler, sí, pero hay que hacerlo, es indispensable para que esa esencia fluya. Estás a tiempo. Y... Eh, una parte con la que yo puedo contribuir a que tú descubras esa esencia es con los talleres. El taller Conociéndome el día 23 de junio es gratuito dividido en tres partes eh, La primera parte es Conociéndome, la segunda Autoestima y la tercera parte Reforzando Inscríbete en ese taller gratuito eh, no te vas a arrepentir de verdad es, es un taller muy padre en el cual conoces otras personas, otras mujeres con las cuales puedes compartir experiencias y está el seminario el día primero de julio die, los 10 mandamientos de una mujer exitosa toda la información se las voy a dejar aquí en los comentarios, está en mi muro está en el grupo eh, y el día viernes les tengo una sorpresa chicas embajadoras de... Eh, más Mujeres, voy a, a abrir convocatoria el día viernes para ver quién eh, quiere ser embajadora. La primera embajadora de Más Mujeres Más Humanas. Les voy a poner todas las bases, todo lo que se requiere para ser embajadora de Más Mujeres y también todo lo que pueden ganar a, a, eh, siendo embajadora de Más Mujeres Más Humanas. ¿Para qué es esto? para apoyar a otras mujeres que lo necesitan Vero dice yo Vero ya ha estado en, en los talleres Vero está en cada seminario Vero está haciendo un cambio extraordinario eh, con ella y eh, así como ella y otras chicas que han estado conmigo en los talleres las invito a que se inscriban de verdad que no se van a arrepentir pueden ver todos los comentarios de las chicas que han estado en el taller eh, y trabajan con ustedes mismas que es lo importante, yo les doy las herramientas y ustedes las trabajan espero que todo esto les haya servido, toda esta información que eh, pueda llegar a quien realmente lo necesita y recuerden que todas y todos tenemos algo que sanar, hay que evitar que sus monstruitos crezcan chicas, no los alimenten ¿Sí? Y pues con esto me despido, espero verlas en el taller el día 23 de junio y en el seminario primero de julio. Un abrazote, que sigan teniendo una muy linda tarde, muchísimas gracias y seguimos con estas masterclass, no se las pierdan todos los martes a las 11 de la mañana. ¿Sí? Un abrazote a todas, gracias por haberse conectado, Vero muchas gracias a ti, pásenla muy bien chicas, gracias por su tiempo.